0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Aleyhisselatu vesselam efendimizin bir hadisiyle bugün dersimize başlamak istiyorum. İhbar-ı gaybi diye bildiğimiz bazı hadisler vardır. Yani gelecekte olması mümkün olan hadiselerin sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle beyanıdır. Gaybın tamamı, mutlak gayb elbette ki Allah'a aittir. Ama Allah dilediği kadarını dilediği insanlara bunlar peygamberlerden de olabilir. İlham ettiği başka insanlardan da olabilir. Cin suresindeki ayet bunu beyan eder zaten bize. Bunları açar. Onlar da dilediği kadarını insanlarla paylaşırlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekte olması mümkün olan bazı hadiselerden haber vermesi, ahir zamanda ortaya çıkacak bazı meseleleri bildirmesi, Kıyamete ait bazı hadiselerden bahsetmesi, cennetten cehennemden bahsetmesi bu ihbar gaybi sınıfı dairesinde değerlendirilmelidir. Benim size biraz sonra aktaracağım hadisi de Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace ve daha birçok hadis kitabı bize naklediyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem sözün perdesini şöyle kaldırıyor. Diyor ki, Benden sonra gelenler birçok ihtilaf ve sıkıntı göreceklerdir. Bu söz tasdiklenen bir sözdür. Hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasından ortaya çıkan hadiseler ve bugün ümmet olarak yaşadığımız sıkıntılar sözün aslında fiili bir karşılığıdır. Sıkıntılar var ümmet olarak içimizde her geçen gün. Tefrika daha da ziyadeleşiyor. Allah bizlere merhamet etsin de şu aramızdaki sıkıntılar bir an önce giderilsin. Ne yazık ki ihtilaf yani yıkan, yok eden ihtilaf her geçen gün ümmetin içerisinde biraz daha derinleşiyor, daha farklı noktalara kayıyor. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu beyan ediyor. Benden sonra birçok ihtilaf ve sıkıntı Göreceklerdir ümmetim siz bu ihtilaf ve sıkıntılardan kurtulmak istiyorsanız diyor sallallahu aleyhi ve sellem sünnetime ve doğru yola sizleri götürecek olan raşit halifelerimin sünnetine sarılın yapışın sözün devamında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sarılmanın nasıl olması gerektiğini de bize söylüyor. Nasıl sarılalım ya Resulallah ellerinizle değil azı dişlerinizle tutar gibi sarılın eğer azı dişlerinizle kavrar gibi kavrarsanız benim sünnetimi yani size bıraktığım o nebevi mirası inşallah siz o dalgalar içerisinde o savrulmalar içerisinde o kaymalar içerisinde istikametinizi koruyabilirsiniz ve İstikrarınızı muhafaza edebilirsiniz Allah'ın istediği gibi bir kulluğu ortaya koyabilirsiniz Bizim buradaki derdimiz de bu Allah bizi bundan geri koymasın İstiyoruz ki bu, bu nebevi mirası biraz daha yakından tanıyabilelim Biraz daha tanışalım Kişinin bilgisiyle ameli beraber yürür İstiyoruz ki bu manada bilgimiz ziyadeleşsin ki ona orantılı bir biçimde amelimiz de artsın, amelimiz de ziyadeleşsin. Bundan dolayı nebevi sofranın inşallah taliplileriyiz, talibiyiz. Allah son nefesimize kadar da bu sofradan bizleri mahrum etmesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim bugünkü dersten itibaren bir dört ders daha kaldı bu dönemki yürüyüşümüz. Mayıs sonu itibariyle artık bir virgül koyacağız inşallah yaz programları başlayacak. Şimdiye kadar ben 6 ders size çocuklarımız ile alakalı dersler yaptım. Bugünkü 7. ders olacak. Geriye kalan 3 dersin konusu da çocuklarımız olacak. Yani bu muhteşem ahlak derslerinin son 10 dersinin ana konusu Allah'ın bize en büyük lütfu, nimeti olan ve bir büyük emanet olan çocuklarımız olacak. 10 ders değil 50 ders yapsak da az. Ama 50 ders yapsak da eğer bu derslerden çıkan neticeleri hayatımıza taşımazsak bu sefer de sözü zayi etmiş oluruz. Ben biliyorum elhamdülillah duyuyorum sizden. Kardeşler bazı şeyler söylüyor bizim gibi aciz insanlar bunları duyunca biraz daha seviniyor daha farklı bir heyecan oluşuyor. Buradan alınan şeylerin hayata taşınması evlere taşınması hele hele çocukların üzerinde uygulama adına bir ızdırap noktasında bir şeyler taşınması beni ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah siz sonuna kadar bunu devam ettireceksiniz. Ve biz bu heyecanımızdan hiçbir zaman bir şey yitirmeyeceğiz. Bakın ben kaç senedir konuşuyorum. Her kürsüye oturduğum zaman kalbim yerinden çıkacak kadar heyecanlıyım. Ve kendi kendime de şu sözü verdim ilk günlerde. Heyecanımın bittiği gün ben kürsüye artık çıkmayacağım. Çünkü bizim heyecanımız daim olduğu sürece ancak biz kulluk noktasında... İstediğimiz hedefe varma adına adım adım yürüyebiliriz. Bundan dolayı duam şu, sizi de o duaya dahil ediyorum. Allah'ım diyorum, sen bizim yüreklerimizde heyecanı bitirme. İmandan kaynaklanan o heyecanı aynen sırtımızı yasladığımız dağ olan Ebu Eyyub El Ensari gibi 93 yaşında bile olsak 18 yaşındaki bir delikanlı gibi imanın heyecanını yüreklerimizde derinleştir. Ve senin huzuruna geldiğimiz zaman da yine aynı heyecanla gelelim. O heyecanla senin huzuruna gelip hesabımızı verme adına da bir aşkımız ve Şefkimiz olsun inşallah. Bugünkü dersimizin başlığı çocuklara vurulması gereken... En mühim aşı bilmem düşündünüz mü hiç acaba bu aşı ney neden bahsetmemiz gerekecek biliyorsunuz çocuklara aşılar yapılıyor doğar doğmaz başlıyor ta 4 yaşına 6 yaşına kadar ara ara dönem dönem bazı aşılar var biz onlardan elbette ki bahsetmeyeceğiz o tıbbın konusu o bedeni ve zihni geliştirmek için yapılan bir şey. Ama bizim aşımız yani nübüvet medresesinin aşısı ruhu ve manevi dünyayı geliştiren bir aşıdır. Dolayısıyla biz tıbbın alanına girerek haddimizi aşmayacağız. Ancak burada bilmemiz gereken bir şey var ki ne kadar beden o aşıya muhtaçsa ruh da en az o kadar hatta daha fazla muhtaçtır. O halde çocukların ruhlarına yapılacak en önemli aşı nedir? Biliyorsunuz aşı bir tane de değildir. Çeşit çeşit aşılar var. Ruh aşıları da böyledir. Ruh aşısı da bir tane değildir. Ama biz bugün özellikle en mühiminin üzerinde duracağız. Ben size üç tane aşı söyleyeyim. O aşılardan bir tanesine bugün değineceğiz ama ilerleyen derslerde özellikle sahabenin rehberliğinde Çocuk terbiyesi diye bir bahis açacağız gelecek derslerde. O dersler içerisinde de diğerlerini biraz daha derinleştireceğiz. Bugün sadece başlıklarını vermiş olayım size. Birincisi sorumluluk şuuru. İkincisi adalet duygusu. Üçüncüsü itaat bilinci. Çocuklara vurulması gereken üç temel aşı bunlar. Bir daha söylüyorum. Sorumluluk şuuru, adalet duygusu, itaat bilinci. Sorumluluk duygusunu bugün öne almamız ve ona en mühim dememizin sebebi de şu. İnanın o duygu tam anlamıyla ruhta yerini bulduğu an aslında adaleti de itaat bilincini de olumlu bir biçimde etkileyecek. Bir insanda adaletin tam anlamıyla tesis edebilmesi de aslında sorumlulukla alakalı bir şeydir ve bir insanın gerçek manada itaati anlaması itaatin Allah'ın bir emri olduğunu fark etmesi toplum içerisinde itaatin nasıl toplumun saadeti açısından önemli olduğunu bilerek aile içerisindeki itaatin de ailenin saadeti için olmazsa olmaz bir esas olmasını bilmesi de sorumlulukla alakalıdır. Onun için bizim en mühim aşı dememiz bizim bir tercihimiz değil işin hakikatinden dolayıdır. Biraz sonra zaten detaylarını görünce siz de bana hak vereceksiniz. Şimdi aziz kardeşlerim yaşadığımız şu zeminde bir büyük problemle baş başayız. Nedir o problem? Bu nesil büyüyemiyor ne yazık ki ciddi bir hastalık bu. Yani bir bakıyorsunuz 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında ama ortaya koyduğu fiiller, eylemler 10 yaşında, 15 yaşında. Yaş ile ruhsal yaş eşit bir biçimde gitmiyor. Bu neslin en büyük problemlerinden bir tanesidir bu. 20 yaşında, 25 yaşında gençlerle oturup konuştuğunuz zaman benim yaşım öyle çok ileri değil sizin o orta sınıf sayabileceğiniz bir yaş grubundayım ama yaşça büyük olanlar daha iyi fark edeceklerdir. Gerçekten bizim çocukluğumuzda dahi elde ettiğimiz sınırı şu andaki nesilde elde edemiyoruz. Biz ortaokul yıllarını hatırlıyorum ben o zamanki yıllardaki çocukluklarımız ve bizden önce Yaşayan insanların özellikle de bize bir şekliyle etkileri olan ortaokulda abilerimiz olan lisede abilerimiz olan üniversite yıllarında abilerimiz olan insanların o zamanki halleriyle bugünkü aynı yaş grubu insanları kıyas ettiğiniz zaman ciddi bir fark görüyorsunuz. Bu nesil nedendir bilemem aslında bilirim de biraz sonra bazı şeyleri söyleyeceğim sıkıntılar var o sıkıntılardan dolayı bir türlü büyüyemiyoruz. 28 Şubat darbesinin bize en büyük vurduğu darbe de bu alanda oldu. Bilmem bunu nasıl değerlendirirsiniz. Bizim abilik müessesemizi yıktı. Şimdi okullara gittiğiniz zaman, üniversitelere gittiğiniz zaman, İmam Hatip okullarına gittiğiniz zaman 10-12 sene önce var olan şeyi göremiyorsunuz. 10-12 sene önce ne vardı? lise 1'deki bir talebe bakıyordun ortaokuldakilere abilik yapıyor lise sonda okuyan bir talebe lise 1'de olanlara talebelik yapıyor üniversitede olan liseye talebelik değil abilik yapıyor üniversitede olan birisi bir bakıyorsunuz lisede olana üniversite 3. 4. sınıfta olanlar 1. sınıfta olanlara abilik yapıyor ellerinden tutuyor kitaplar okutuyor sohbetlere getiriyor ilgileniyor mesai harcıyor Şimdi gidiyoruz üniversitelere liselere ne olur gençler kusuruma bakmasın üniversiteler koca koca anaokulu gibi çocukların yapmayacağı işleri oradan görüyorsunuz. Ciddi bir sıkıntı var bu noktada ve o mesele tamamen hayatımızdan çıkmış gibi kimse artık başkasının bu manada derdini çekme gibi bir bedel ödemeyi göze almıyor. Bana ne diyor ben niye çekeyim diyor. Ama o zamanlar işte 15-16 yaşındaki bir delikanlı bir genç okuduğu kitabın heyecanıyla başkalarına heyecan katma adına bir ızdırap içerisinde olurdu. Elde ettiği bir dergiden bir makaleden bir fikri kendinden altta olan insanlara aktarma noktasında duyurma noktasında bir heyecan taşırdı. Ne olduysa bilmiyorum ama o ayak kesildi. Yeniden bizim bir kez daha... Bu meseleyi gündemimize alıp bu mesele üzerinde çalışıp projeler üretmemiz gerekiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konudaki rehberliklerini söyleyeceğim. Ama bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Dedim ya ben 41 yaşlarındayım. Şimdi yaşça benimle aynı dönemi paylaşanlar iyi anlayacaklar. Ama yaşı 30 olanlar 20 olanlar bu söylediklerimi belki anlayamayacaklar bizim ve bizim üstümüzdeki yaş grubunda 10 yaşında evde bir erkek çocuğu eve artı bir değer katardı çalışmadan bir insana evde ekmek verilmezdi özellikle Anadolu'dan gelen ve burada sıkıntılar çeken insanlar bunun ne demek olduğunu daha iyi bilirler 10 yaşı 6 da var da ben 10 üzerinden konuşayım Çıraklık yapmıştır Limonata satmıştır Simit satmıştır inşaatlarda çalışmıştır Babasının iş yeri varsa orada çalışmıştır Ama bir şekilde çalışmıştır Çalışmadan Terlemeden Çocukluk dönemi geçmemiştir Şimdi 20 yaşında 30 yaşında çalıştıramıyorsunuz Söylediğiniz zaman Tepki alıyorsunuz Bir acayip hal oldu Bunun bu hale gelmesi Belki sizin Şöyle bir karşılık vermenize sebep olacak ki ben de aynı şeyi söylüyorum. Hocam o zamanla şimdi bir mi? İşte şimdi nimetler çoğaldı. Elhamdülillah cebimiz para gördü. Altımızda araba var, evlerimiz var, şu var, bu var. E şimdi çocuklar bu kadar nimeti bulduğu için çalışmıyorlar. Evet doğru yani bizim hayal edemediğimiz şeyler çocuklarımızın elinde. Hepsinin elinde cep telefonu var tablet bilgisayarlar var evlerinde bilgisayarları ayrı bir ceplerindeki çantalarındaki ayrı bazılarının arabaları var var da var. Ancak bunların hiçbir tanesi sorumluluk duygusunun aşılanmasına engel değil. Şunu hiçbir zaman unutmayın benim aziz kardeşlerim yeryüzünün en güzel örnekleri olan sahabe nesli nimetler arttığı zaman sorumluluk duygularını arttırmadan durmadılar nimet artarken o duygu da arttı öyle olduğu için Hudeybiye anlaşmasının arkasından o güzide nesil destan üzere destan yazdı çünkü o kadar büyük bir hedef belirlemişlerdi ki Mekke'nin fethi onları kesmedi Bizans'ın surlarını zorlamak onları kesmedi Sasani'lerin saraylarını salladılar, onları kesmedi. Yemen'e kadar götürdüler işi, kesmedi. El Cezire'ye getirdiler, kesmedi. Ta Hicri 47-48'e kadar İstanbul, İstanbul diyerek yandılar. Eğer o gün İstanbul'u da alsalardı Roma diyecektiler, yine durmayacaktılar yerlerinde. İşte efendimizin onlara öğrettiği şey buydu. Nimetler artıp siz yerinize kabuğunuza çekildiğiniz anda sorumluluk duygusunu asla yayamazsınız hayatınıza. Ama geçen ders bir cümle kullanmıştım ona bir cümle daha eklemem lazım ki bugünkü maksadım da anlaşılsın. Ne demiştik? Nimetin tezekkürü muhabbetin ziyadeleşmesidir. Bu geçen sefer söylediğim bir cümle daha ekliyorum ona. Nimetin tezekkürü. Muhabbetin ziyadeleşmesi amellerin ise bereketlenmesinin vesilesidir böyle anlamak durumundayız nimetler arttı ne yapacak bir Müslüman tezekkür onun hayatının parçası olacak hep düşünecek Allah verdi diyecek Allah bize böyle ikram etti diyecek her nimet külfetiyle gelir diyecek nimetlerin şükrünün eda edilmesi lazım diyecek diyecek diyecek diyecek diyecek Allah'ı hatırlayacak Allah'ı hatırladığı zaman marifet hayatında ziyadeleşecek gerçek manada seven adam da yerinde duramaz eğer seviyorum diyor ve yerinde duruyor duruyorsa o adam o adamın sevgisinde sıkıntı var. Seviyorum diyen adam o sevgisinin gereğini yerine getirir. İşte muhabbetin ziyadeleşmesi amellerin bereketine vesile olması bundan. Şimdi biz bugün halimizi meşru bir zemine kaydırarak işin içerisinden çıkamayız. Halimizi üç aşağı beş yukarı biliyoruz ben de az bir şey tasvir ettim. Asıl bizim şimdi yapmamız gereken şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi elinin altındaki çocuklara sorumluluk duygusunu nasıl aşıladı biz oradan ilham alarak bu çağda kendi çocuklarımıza etrafımızdaki çocuklara nasıl aşılayabiliriz sorusuna cevap bulmaktır zaten biz de şimdi onu yapacağız bu soruya cevap bulma maksadıyla nübüvvet medresesinin kapısına gelsek Allah bizi o kapıdan hiç ayırmasın üç temel mesaj görürüz burada dikkat edin kardeşlerim bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne kadar canlı bir rehberlik yapacak zaten böyledir biz o canlılığı tam anlayamadığımız için dertlerimize başka yerlerden cevaplar arıyoruz nedir onlar bir çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli 2 değerlere uygun roller belirlemeli üç Rolleri oynayacak mekanlar açmalı. Efendimizin rehberiyetinden elde ettiğimiz mesajlar bu. Tekrar ediyorum. Çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli. Değere uygun roller belirlemeli. Rolleri oynayacak mekanlar açmalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı bu. Çocuğa değer vermiş. Nasıl o değere uygun roller belirlemiş. Ve o rolleri oynayacak mekanları nasıl sahabenin önüne özellikle de kendi elinin altındaki çocukları açmış birazdan göreceğiz. Şimdi birkaç örnek verelim o örnekler üzerinden bunları anlamaya çalışalım. 8 yaşında bir çocuktan size örnek vermek istiyorum. Bu çocuk o günkü tarihin en büyük işini yapan isimlerden bir tanesidir 8 yaşındaki bir çocuğa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir iş mi emanet etmiş bir iş emanet etmiş daha onlarcasına etmiş zaten Efendimiz bunu yaptığı için bir şekliyle onların seviyesini yükseltmiş biz şimdi güvenmiyoruz çocuklara verirsek işi yüzüne gözüne bulaştırır diyoruz Kendimizi düşünerek bazı şeyleri kendimize ait kılıyoruz. Alan açmadığımız için bazı şeylerden mahrum kaldıklarından dolayı çocuklarımız da büyümüyor. Ama ne yaparsak yapalım biz bu noktada bazı adımlar atmalıyız. İşte o adımları atmamıza bir yönüyle vesile olabilecek bir örnek bu. Hicret gününü hatırlayın Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabın tamamını göndermiş 2-3 aile kalmış kendisi de sadık dost Hazreti Ebu Bekir yola çıkacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yolculuğunu bana deseniz ki hocam bir cümlede bize özetle ne derim biliyor musunuz esbaba tevesül Allah'a tevekkül hicret bu esbaba tevessül Allah'a tevekkül Kul olarak beşer olarak elinden ne geliyorsa onu ortaya koymak tedbir almak strateji ise onu belirlemek ondan sonra da gerekli olan adımları atmak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu yapıyor roller biçiyor rollerden bahsettik neydi o roller Esma anamız 27 yaşında 7 aylık hamile ona rağmen ona biçilen rol Sevir dağına o mağaraya azık taşımak. Efendimiz beşer olarak da öncesinde bir adım atmış. Yesrib bu tarafta. Sevir bu tarafta Ciddiye doğru. insanlar biliyor Yesrib'e doğru gidecek. Ama Sevr'e doğru geliyor Ciddiye doğru. Üç gün üç gece kalacağı o mağaraya geliyor. Esmaya biçilen o rol orada. Oradan yürürken ayak izleri kalacak. O dönemde de iş sürücüleri çok meşhurdur. Abdul Amr İbni Füheyre isimli. Hazreti Ebu Bekir'in hizmetlisi olan o büyük insana ki biri Maunen'in şehididir, bir çilen rolde şu: bizim yürüdüğümüz yollarda geçileri, koyunları yürüteceksin, bizim ayaklarımızın izlerini kaybettireceksin. Abdullah ibni Uraykıt isimli o günlerde müşrik, Müslüman olmamış ve müşrik olarak da vefat etmiş, vefat etmiş diyorum çünkü o vefayı hak ediyor, emin birisi olduğu için. Ona biçilen rol 3 günün sonunda belirlenen tarihte bu tarafa değil Arafat tarafına yani Mekke kısmına değil Arafat yönüne 2 tane bineği getirerek o kutlu kafileyi alıp Yesrib'e doğru yola çıkarmak. 8 yaşındaki çocuğa Abdullah'a biçilen rol ney? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona diyor ki Abdullah sen diyor Mekke'de dolaşacaksın. Büyüklerin sohbet meclislerine yaklaşacaksın. Onlar ne konuşuyor onları duyacaksın. Gelip o bilgileri ablan esmaya anlatacaksın. Ondan sonrasına karışmayacaksın. Böyle bir görev biçilmiş ona. Ayakları yerden kesilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o insanı Mekke'de bu işin tabir caiz ise eğer istihbaratının başına geçirmiş. Ama... Efendimiz Aleyhisselatü vesselam öyle tedbirsiz iş yapmaz. Ne dedik tedbir tevekkül dairesinde yürünecek. Sekiz yaşında bir çocuktur ne olur ne olmaz belli değil. Ebu Bekir'in oğludur biliniyor sıkıştırılır dövülür. Baba nereye gitti öğrenilebilir. Onun için Abdullah'a babanın ve Resulullah'ın nerede olduğu söylenmeyecek. O bilmeyecek. Kim bilecek onu dayak dayese. Ağzından kan da aksa, kulağından küpesi de düşse kadın olmasına rağmen dilinden sır çıkmayacak esma bilecek. Ama 8 yaşındaki çocuk Abdullah bunu bilmeyecek. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam sorumluluğu bir yönüyle aşılarken dengeyi de nasıl muhafaza ediyor. Aslında buradan bize çok önemli ipuçları var. İnşallah ben aldığınızı bildiğim için daha başka şeylere dikkat çekeceğimden fazla sizi zorlamayacağım burada. Abdullah'ın örneği böyle. Size 10 yaşında bir çocuktan bahsedeyim. 10 yaşında derdimiz aklınıza kim geliyor? Kerremallahu ve ce olan, risalet davasının abisi olan Kur'an evinin oğlu olan, ehli beytin imamı olan, damadı nebi olan, Fatma'nın eşi olan, Hasan Hüseyin'in babası olan kurban olanım o cana Ali kerremallahu veçe geliyor. 10 yaşında bir çocuk pazartesi vahye muhatap olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı gündür namazın efendimizin hayatına geçmesi yani hemen o ilk günler büyük ihtimalle salı günü o anı görüyor Ali şahit oluyor o tabloya. Resulullah namaz kılıyor sallallahu aleyhi ve sellem Hatice anamız onun hemen arkasında o da namaz kılıyor hayran hayran izliyor. Namaz bitince hemen efendimizin huzurunda 10 yaşındaki o çocuk ne yapıyorsun diyerek soruyor efendimize. Efendimiz bakın bir şey söylüyorum. Bir şey söylüyorum bu çok önemli bir şey ama bizim ihmal ettiğimiz bir şey. Evin içinden bir çocukla 50 yaşındaki yabancı bir adam gibi konuşuyor. Anladınız mı derdimi bir daha söyleyeyim mi? Evin içindeki bir çocukla 50 yaşındaki bir adam gibi konuşuyor. Aşı böyle yapılır zaten. Efendimiz alıyor karşısına başlıyor anlatmaya anlatıyor anlatıyor Ali ne diyor bırak beni düşüneyim diyor en ufak bir kızma yok efendimizde. dedi ki bırak beni düşüneyim bıraktı şimdi menakıp kitapları şöyle bir şey anlatılıyor bilmiyorum ben bunu doğrulatamadım bu bilgiyi bizim mefsu kitaplarımızdan yolda giderken babama söyleyeyim demiş öncesinde bir danışayım sonra demiş ki Allah beni yaratırken babama mı sordu ki ben şimdi Müslüman olunca babama, babama danışayım güzel bir şey bilmiyorum sıhhati konusunda ama mevsuk kitaplarımızda geçen kısım bu düşüneyim de diyor dışarıya çıkıyor biraz düşünüyor taşınıyor bir daha Resulullah'ın huzuruna geliyor ya Muhammed diyor öyle hitap ediyorlar o zamanlar bana anlattıklarını bir daha anlatır mısın Ali bu Ali bir daha anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından iman ediyor. İşte Ali'yi imana taşıyan o süreçte attığı adımlar böyle. Ve o ilk günlerde Ali'den bir tablo aktarıyorum size. 10 yaşında ama 50 yaşındaki bir adamın düşünmediği bir şeyi düşünecek. 10 yaşında kendinden 30 yaşındaki bir insanı imana taşıyacak. Neyle? O ilk günlerde... Aldığı o aşıyla kimden bahsediyorum Ebu Zer'den bahsediyorum. O hakikat avcısı duymuş Mekke'de birisi peygamberlik iddiasında bulunuyor. Önce kardeşini göndermiş ondan tam netice alamayınca çıkmış gelmiş. Kabe'de hiçbir yere gitmiyor. Zemzemle gün geçiriyor. O zemzemin onu şişmanlattığına dair de bir rivayet okuyoruz. O işin ayrı bir boyutu. Günlerce Kabe'de kalmasına rağmen hiç kimse sormuyor ki arkadaş sen burada ne arıyorsun ne için buradasın böyle bir şey soran yok kim soruyor 10 yaşında Ali soruyor Ali bu sorumluluk aşısını almış etrafıyla ilgili memleket meseleleri dert odun için konuşuyor etrafına bakıyor sorunlarla uğraşıyor böyle bir çocuk böyle bir çocuk işte özlenen çocuk. Böyle bir çocuk peygamber terbiyesinde yetişen çocuk soruyor nedir ne değil diye tanışıyor niçin geldiğini sormuyor olur ki bana söylemez diyor 50 yaşında bakın zihin ama kendisi 10 yaşında davet ediyor evine Ebu Talib'in evine 3 gün boyunca Ali Ebu Zer'e tek bir söz söylemiyor Ebu Zer de ona söylemiyor sadece Ebu Zer gözlüyor nereden bir bilgi alırım da peygamberlik iddiasında bulunan adama doğru yürürüm diye bir fırsat kolluyor üçüncü günün sonunda Ali soruyor diyor ne geziyorsun buralarda nedir derdin söz ver diyor bana sırrımı ifşa etmeyeceksin söyleyeyim söz diyor sözü alınca söylüyor peygamberlik iddiasında bulunan biri varmış Onunla tanışmaya geldim sen tanıyor musun onu diyor Ali diyor ki nasıl tanımam o benim amcamın oğlu nerede peki o diyor Safa tepesinde bir evde ama biz ikimiz beraberce oraya yürürsek Mekkeliler görürler ve senin Müslüman olduğunu anlarlar sana da bana da zarar verirler nasıl yürüyelim 10 yaşında dikkat edin ben önde yürüyeyim sen arkamda yürü ben bir yere geleceğim eğer tehlike yoksa oradan eve girerim sen de arkamdan girersin. Eğer birileri bize bakıyorlarsa ben o evin kapısının önünde ayakkabımla uğraşır gibi yaparım. Çıkar giderim ben gittikten sonra sen o eve gir. Kerrem Allahu Ece. Niye Ebu Zer Ali'ye aşıktır anladınız mı? Ali'ye aşık olmasın da kime olsun? 10 yaşındayken Ali onu böyle imana taşıyor. Yıllar sonra da Hazreti Ebuzer Hazreti Ali'nin arkasından bir dakika ayrılmayacaktır. O gün atılan tohumdur işte bu. Ali bu, 10 yaşındaki kameti bu. Gelin 13 yaşındaki haline, Ebü eteklerinde Efendimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam genel davetin ilk merhalesi, bütün yakın akrabalarını davet etmiş, onlara bir yemek ikram edecek. Arkasından da İslam'a ait bazı şeyleri onları açacak. Bütün amcaları, halaları, amca çocukları, hala çocukları sayının 45-50 olduğu söylenir bu kadar insan var. Ali'ye bir rol biçmiş bakın. Efendimiz sahada Ali'ye imkan açıyor. Sahada Ali'ye bir şekliyle hizmet edebileceği bir şekliyle, kendisini ortaya çıkaracağı sorumluluğunu daha da geliştireceği bir alan açıyor babalara annelere çok şeyler söylemeli bunlar Efendimiz o işi başka birine de yaptırabilir e, mesela Zübeyir bin Avvam da aileden biri sayılır 16-17 yaşlarında ona yaptırabilir aileden başka biri var Ubeyde İbni Haris var o büyük insan Bedr'in şehidi olacak o insan yaşça Resulullah'tan da büyüktür ona da yaptırabilir Hayır onlara yaptırmıyor. Bu iş 13 yaşındaki bir çocuğun işi. Nedir o iş? Elinde su sürahisi davetlilere su ikram edecek. Ve Ali o biçilen rol gereği kendisinden istenilen kameti ortaya koyuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yemeği yediriyor. Sonra çıkıyor karşılarına. İsa Aleyhisselam'ın rolüne bürünüyor. Allah'a giden yolda. Bana kim ensar olacak yardımcı olacak diyor ses yok bir daha diyor ses yok bir daha diyor Ali durur mu atıyor elindeki sürahiyi ben varım ya Resulallah diyor el kaldırıyor amca Ebu, Ebu Leheb dalga geçiyor bu çocuk sana yeter diyor o çocuk da ona yetiyor zaten ama o gün o kalkan el bir daha aşağıya inmeyecek Ali Kufe'de Şehit olacağı zaman yaş 63'tür yeminle bir şey söylesek kefaret yok vallahi billahi tallahi 50 yıl boyunca Ali'nin eli hep havadadır neden o gün orada ekilen tohumun neticesidir sorumluluk duygusu böyle işletiliyor Böyle aşılanıyor efendimiz işin ehemmiyetini anlatırken onlara değer adına değer verdiği gibi bir de roller biçiyor. Roller biçtiği gibi bir de onlara o rollerini yerine getireceği mekanlar açıyor. Bir şekliyle meydanları onlara açıyor. Sizin hepinizin okuduğu onlarca kez de benim çeşitli vesilelerle anlattığım bir şey var. Sahabe çocuklarında babalarını aratmayacak düzeyde bir cihat sevdası var mesela baba oğul noktasında tartışmalarına şöyle bir bakın o tartışmaları baba bana şunu al baba bana bunu al değil bu çağın insanları gibi sen mi gideceksin ben mi gideceğim cihada bu tartışmalar çoktur onların hayatlarında bunu yapan bir çocuk 20 yaşında olsa anlarsınız 25 yaşında olsa anlarsınız 30 yaşında olsa anlarsınız bir çocuk 11 yaşında bir çocuk 9 yaşında bir çocuk 12-13 yaşında nasıl kalkar da böyle bir şeyi babasıyla tartışmaya girer Abdullah İbni Ömer babasının karşısında Ömer gibi dağ bir kametin karşısında ben de geleceğim beni götürmeden gidemezsin diyor Bedre Hazreti Ömer ne yapıyorsa yakasını kurtaramıyor Alıyor geliyor bu uyutu Sukya'ya. Sukya mescidinin olduğu yere. Efendimiz dizmiş böyle sıraya o çocukları. Sekiz tane olduğu söylenir. İsimlerinden bazılarını söyleyeceğim şimdi. Abdullah sen çık diyor. Çık der demez. Sanki elinden oyuncağı alınmış gibi bir feryat. Baba diyor inliyor. varıyor Ömer'in yanına. Baba diyor beni götürmeden gidemezsin. Oğlum diyor seni götürmeyen Resulullah. Ben nasıl Allah Resulü'nün sözünün üzerine söz söylerim? Git diyor git ne zaman Allah Resulü sana izin verdi o zaman gelirsin. Anlatıyor o gecesini Abdullah İbni Ömer anlatıyor bize. Vallahi diyor o gece eve de gitmedim. Mescid-i Nebevi'de yattım sabaha kadar ağladım. Nasıl beni Resulullah Bedir ashabının içerisine dahil etmez. Nasıl anlayacaksınız bunu? İnanın anlamakta zorlanabileceğimiz bir meseledir bu. Ümeyir bin Ebi Vakkas, Sad bin Ebi Vakkas'ın o kardeşi, küçük kardeşi. Efendimiz sen çık sen çık sen çık diyor, sen de çık diyor. Çık deyince feryadı basıyor. Yarasülallah diyor, beni çıkardın ama ben onlardan büyüğüm. Bakma benim böyle ufak tefek olduğuma. Öyledir zaten. Ümeyir de isminden nasibini almıştır. Ümeyir biliyorsunuz Ömer'in ismi Tashiri'dir. Ömercik demektir Ömerciktir öyle ufak tefektir benim kaç yaşında olduğumu Sade sor o söylesin hatırlamıyor musun daha ben ta Mekke'nin ilk yıllarında sana iman etmiştim diyor çağırıyor Sade Efendimiz Sade diyor Ümeyil kaç yaşında ya 16'yı bitirmek üzere o zaman gel diyor gel sen girebilirsin Efendimiz 15 16 onun altındakileri almıyor Sad bin Ebi Vakkas anlatıyor diyor geldi kılıcımı bağla dedi bana kılıcını ta göksüne bağladım çünkü aşağıya bağlayamıyorum göksüne bağladım boyu kadar kılıç göksüne bağlamış olmama rağmen yürürken yerde böyle bir çizgi oluşuyordu. Yani kılıcı iz bırakarak gidiyordu ve o gidiş Ümeyr bin Vakkas'ın son gidişidir. Bedir'in 14 şehidinden biri olacak hem de en gençlerinden birisi. Allah aşkına nasıl bir aşk? E nasıl bir aşk ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bir baba ellerini açıyor evde dua etmek için. Allah'ım ev, Allah'ım araba, Allah'ım yeni bir şirket, Allah'ım yeni bir hanım bunlar değil. Allah'ım şehadet, Allah'ım şehadet diyor. Çocuk da duyuyor bunu bu şehadet. Nasıl bir şey ki benim babam beş vakit ellerini kaldırdığı zaman şahadet şahadet diye yanıp tutuşuyor. Bu demek ki çok tatlı bir şey ki benim hayatımda da olmalı diyerek çocuk sorumluluğuna bu manada babadan bir şeyler alıyor. Anayı görüyor mesela kız çocukları acayip bir aşk. Şimdi analarımız olan başlarımızın tacı Ayşe anamız. Kaç yaşında evlilik yaşı ihtilaflı ama bazı işte delilleri biz ortaya koyarak söyleyebiliriz. 18 yaşında evleniyor. 18 yaşında ümmete ana oluyor. Allah aşkına. Şimdi biz bunları söylüyoruz ya evliliğe de teşvik ediyoruz gençleri. E gençler 30 yaşına geliyor tamam diyoruz artık olgunluktur evlensin. Beyimiz 30 yaşında kızımız 25 yaşında. Evlendiriyoruz 10 yaşındaki çocukların yapmayacağı hareketler 30 yaşındaki bir ad, çocuk bir genç bir delikanlı artık sorununu kendi çözenmek, çözmekten aciz böyle bir insanı nasıl evlendirirsiniz siz evet evlilik yaşının erken olması sahabede teşvik edilir ama o yaş sadece o yaş değildir bir de onun manevi ve ruhsal yaşına bakmak gerekir. 15 yaşında kız çocuğu evdeyken annesi halen evi süpürüyor. Bana göre bu bir felaket bilmiyorum siz nasıl bakarsınız. 15 yaşında bir kız çocuğu 3-4 tane yemeği annesi gibi pişiremiyorsa o çocuk o kız çocuğu ne olacak sonu? Bir sorunla karşılaştığı zaman telefona sarılıyorsa Bardak kırıldı anneyi arayalım anneyi arayınca da ortalığı orta velveleye verelim ondan sonra bir ufacık tartışma olunca hemen anayı arayalım anne de teyzeye yengeye söylesin bütün alem haberdar olsun ve bir evlilik yıkılsın onlarca bunun örneği var şu anda ama öyle insanlar gördük ki biz işte okuyoruz bakın 13 yaşında baba oluyor 13 yaşında 15 yaşında anne oluyor ama gerçekten baba gerçekten anne bunun yaşla alakası yok. İşte onlara bu işi kazandırtan şeydir o sorumluluk duygusu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan ve o ashab-ı kiram efendilerimizden bunu gördükleri için görerek bir şeylerden dolayı olgunlaştıkları için o olgunluk onların hayatlarına sirayet ediyor. Bedir'den bu manada çok örnek verilir de ben fazla sizi zorlamayacağım. Çünkü size anlatacağım başka bir örnek var. Ben size şimdi iki tane isimden bahsedeyim. Sonra asıl sizi o örneğin önüne getireyim. 17 yaşında bir delikanlı. Düşünün ve o delikanlı Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın, Sad bin Ebi Vakkas'ın, Abdurrahman İbni Af'ın Hazreti Talha'nın Hazreti Zübeyir'in sayın artık kimi biliyorsanız Ali'yi ayırın diğerlerini sayın hepsinin komutanı olarak atanacak. Efendimiz Hazreti Ali'yi o gün yanında bırakmış ama onun dışında bu atlarını saydığım isimlerin hepsini Hazreti Üsame'ye asker kılmış. 17 yaşında Üsame İbni Zeyd. Akıllara ziyan bir şey bu bu sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam toplumuna itaat meselesinin önemini öğretmek için attığı bir adım değildir. Evet o var ama başka hikmetleri de var o hikmetlerden bir tanesi de şudur Üsame bu işin ehlidir ehliyete liyakata önem veren sallallahu aleyhi ve sellem yaşa takılmamıştır ehil olduğu için bu işin hakkını ödeyen birisi olduğu için onu meydana sürmüştür ve Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir'in etrafına geliyor sahabenin büyükleri başta Hazreti Ömer diyorlar ki Resulullah hayattayken olurdu da şimdi olay farklılaştı. Eğer sen Üsame'yi gönderirsen bu itirazlara yol açacak gel ordu komutanını değiştir diye Hazreti Ebu Bekir'e teklif gittiği zaman Hazreti Ebu Bekir ne yapacaktır biliyor musunuz? Tam yaptığını söyleyeyim size Hazreti Ömer şöyle uzun boyludur o böyledir. Şöyle uzatacak ve sakalını tutacak Ömer'in şu sözü söyleyecek. Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu? Sen nasıl kalkmış bana Allah Resulü'nün atadığı bir ordu komutanını azletmemi istiyorsun? Vallahi bilsem ki ordular Medine'yi basacak. Müminlerin analarını esir olarak alacak. Yaban kuşlar bizim cesetlerimizi parçalayacak. Ben yine de Üsame'yi Allah Resulü'nün koyduğu konumdan aşağıya düşürmem. Allah senden ebeden razı olsun. Sen ne büyük bir insansın ki Allah sana bu kadar büyük işler yaptırdı. Neden o hassasiyet anlıyor Hazreti Ebubekir meselenin ne olduğunu. Üsame o meydanın hakkını verir 17 yaşındaymış ne yazar 50 yaşındaki adamların yapamayacağı işi yapacaktır ondaki o hal odur. Buna güvendiği için Resulullah atamış. Resulullah atamışsa bu iş doğrudur deyip Ebubekir de onu dev devam ettirmiş. Gelin başka bir delikanlıya 18 yaşında Mekke'nin ilk Müslüman valisi. Akıllara ziyan bir şey bu. Mekke fethedilir edilmez onlarcası Resulullah'ın önünde en başta Haşim oğulları. Ümeyye oğulları kimler yok ki vali olarak atanma noktasında beklentisini izhar eden de var içinde saklayan da var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine beni Ümeyye'den olan ama 18 yaşında olan Attab İbni Esid isimli gerçek bir delikanlıyı bir yiğidi Mekke'nin ilk Müslüman valisi olarak atıyor. Hazreti Ebubekir de attap vefat edene kadar onu görevden almıyor. Bu ne demek? Vefat edene kadar o çizgiyi koruması demektir. Demek ki böyle bir şey var. Biz tarihte olan bu hadiseleri konuşurken efsanevi şeyleri konuşmuyoruz. Olmuş ve olması bir kez daha imkan dahilinde olan şeyleri konuşuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın bu gençlere bu değeri onlara yansıtması bu rolleri onlara biçmesi rolleri biçtikten sonra da önlerine mekanları açması anne ve babalar olarak bize çok şeyler söylemeli size son bir örnek vereceğim bildiğiniz bir isimden örnek vereceğim ki tanıdığınız için aklınızda biraz daha iyi dursun hicretin ilk çocuğu Kimden bahsediyorum kim Abdullah İbni Zübeyir Allah kendisinden ebeden razı olsun hicretin ilk çocuğu dediğim zaman ne demiş oluyorum Efendimiz vefat ettiği zaman 10-11 yaşlarında bir çocuk 5 yaşında Abdullah İbni Zübeyir hicretin 5. yılı ve Hendek gazvesinin günleri 5 yaşındaki bir çocukta ne çıkar bakın ne çıkarmış Efendimiz çoluk çocuğu kadınları Hassan bin Sabit'in kasrına sarayına doldurmuş öyle bir saray gibi bir ev zaten büyükçe bir evdir surları falan var başlarına da Hassan bin Sabit'i koymuş Safiye anamız da orada orada Abdullah İbni Zübeyir diyor ki kendinden 6 yaş büyük olan Ömer İbni Ebi Seleme'ye ya ben patladım diyor savaşın neticesi ne oldu? Çıkar beni omuzlarına bir çıkayım surlara doğru bir bakayım ne var ne yok hem de size de haber vermiş olurum. 5 yaşındaki bir çocuk bunu merak ediyor. Ömer İbni Selem'e çıkarıyor omuzlarına bakıyor bir şeyler göremiyor biraz daha bakıyor. Bakıyor ki gelen bir atlı var atlı yaklaşınca atlının babası. Zübeyir bin Avvam olduğunu görüyor atlı gidiyor Kurayzoğulları mahallesine bir daha dönüp geliyor bir müddet sonra bir daha gidiyor bir daha geliyor bunların hepsini merakla hafızasına kaydediyor. Savaş bitmiş eve gelmişler babasını anlatıyor diyor ki baba diyor ben seni bu halde gördüm niye? Sen beni gördün mü diyor o halde ve başlıyor anlatmaya Resulullah'ın onu Kurayza oğullarına göndermesini ve arkasından da sen benim havarimsin demesini bu rivayeti bize aktaran Abdullah İbni Zümeyr'dir ve yaşı sadece 5'tir dikkat buyurun 5 yaşındaki bir çocuğun üzerinden Havari Resul olan o babasının rivayetini okuyoruz biz bugünlerde 8 yaşında hicretin 7. yılın sonları Mute'ye asyer gönderecek sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Zübeyir 8 yaşında ama yaşları 10-11 olan Medineli çocuklarla bilmem bu tabiri kullanmam doğru mu ama başka bir şey de aklıma gelmiyor. Bir çete kurmuş. Kendisi de çetenin lideri. Ellerinde sopalar Resulullah'ın huzurundalar. 8 yaşında o konuşuyor. Ya Resulallah diyor biz de aynen babalarımız gibi cihada katılmak istiyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olayı anlatan sahabi bize naklediyor gülmemek için kendini zor tutuyor çünkü gülse çocuk biraz farklı bir hale girecek gülmemek için kendini zor tutuyor sonra Efendimiz ona diyor ki ama diyor ben size başka bir görev belirledim ne ya Resulallah babalarınız amcalarınız muteye gidecek ya Medine sahipsiz kalacak ben de Medine'deyim kim Medine'yi koruyacak sizin göreviniz Medine'yi korumak tamam ya Resulallah diyor alıyor yanındaki adamları gidiyor Mekke'nin sınırlarına Medine'nin dışlarına doğru ve İslam ordusu Mute'den dönene kadar Abdullah sabahları arkadaşların alarak güya orada nöbet tutuyor ama ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Mekan verdi onlara rollerini belirledi hedef belirledi bir de önlerine mekan açtı. Aynı grup bir gün Mescid-i Nebevi'nin içerisindeler. Geliyorlar selam veriyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam selamlarını alıyor. Hayrol Abdullah diyor. Ya Resulallah sana biat etmeye geldik diyor. Niye babalarımız biat ediyor niye biz etmeyelim. Hadi edin diyor sıraya sokuyor. Tek tek o çocuklardan biat alıyor. O biyadı yaptıktan sonra biraz da böyle müthiş bir güvenle konuştuğu için Efendimiz çok hoşlanıyor bundan. Abdullah İbni Zübeyir oradan çıkıp yürürken Resulullah şunu söylüyor. Tam babasının oğlu tam babasının oğlu. Bu sözü de Hazreti Ömer duyuyor zaten. 11-12 yaşlarında Abdullah İbni Zübeyir Hazreti Ömer'in hilafet günleri bir gün Medine sokaklarında gezerken arkadaşlarıyla Ömer geldi Ömer geldi diye bağırışmalar duyuyorlar. Çocukların her birisi bir tarafa kaçıyor. Tek başına Abdullah kalıyor o yolda. Hazreti Ömer geliyor selam veriyor hiçbir korku yok selamını alıyor. Ne oldu diyor niye kaçtı arkadaşların? Ya Emir el Mümin'in senin heybetinden korktular. Peki sen niye korkmadın? Ben niye korkayım ki? suç mu işledim ki gizleneyim yol mu dar ki sana yol vereyim bu yol sana da yeter bana da yeter diyor öyle bir seviniyor ki Hazreti Ömer ne doğru demiş sallallahu aleyhi ve sellem tam babasının oğlu diyor orada bize zaten söylüyor o sözü Abdullah İbni Zübeyir böyle birisi yıllar sonra onun haccacın karşısında sarsılmadan dimdik durması da o günlerde ekilen o tohumun bir meyvesi değil mi Allah aşkına? Yıllar yılı cihat meydanlarındadır bakın 20-22 yaşlarında İfrikya seferlerine katılıyor. Tunus'a, Fas'a, Maghrib'e oraların hepsine sonra İstanbul'a da geliyor. Biliyorsunuz Abdullah İbni Zübeyir'in burada da ayak izleri var. Allah kendisinden ebeden razı olsun. 20-22 yaşlarında İfrikya seferlerindeyken bir hatrasını size anlatmak istiyorum. Katılmış ordunun içerisine ordunun komutanı Abdullah İbni Ebi Serh bakıyor ki İslam ordusunda bir düzensizlik var. Ordu savaşı bıraktığı anda ordu komutanının karşısına geçiyor. Abdullah diyor ne bu hal ordu darmadağın böyle bir sefer mi olur? Biz daha düzenli daha disiplinli düşmanla mücadele etmek durumundayız. Diyor ki Abdullah ordu komutanı. Karşı tarafın komutanı ismi de var bizim kaynaklarımızda Cercir şöyle bir emirname çıkarmış. İslam ordularının komutanını kim öldürürse ona 100 bin dinar ödenecek. Bir de kızımı onunla evlendireceğim. Kim öldürürse onunla evlendireceğim. Böyle bir emirname çıkınca ordunun içerisindeki sahabiler de Ordu komutanına demişler ki aman geride dur sana bir şey olmasın bak böyle bir şey var. Sen önde durursan böyle bir hadise gerçekleşir İslam ordusunda dağılır. Onun için diyor ben gerideyim ben geride olduğum için de İslam ordusu biraz dağınık. Bir sinirleniyor Abdullah İbni Zübeyir böyle taktik mi olur diyor. Nasıl düşmanlarımız bize bunu söylediği zaman... Biz savunmaya geçeriz bakın bugünün dünyasında bize bir şey söylüyor aslında. Hayır diyor sen şunu diyeceksin İslam ordularının komutanı olarak diyeceksin ki her kim cercirin kafasını koparırsa ona yüz bin dinar her kim onu öldürürse de onun kızı onundur. Böyle deyip orduyu şevklendireceksin korkarak nasıl sen zafer kazanırsın onu dedirtiyor Savaş başlıyor Allah nasip edecek ya Cercir'i öldürmek Abdullah İbni Zübeyir'e nasip oluyor. Savaş bittikten sonra geliyor karşısına. Abdullah İbni Ebi sert diyor ki madem bu hayra vesile oldun yüz bin dinarda Cercir'in kızı da senindir. Ne diyor ben bunu kendim için demedim ben bunu İslam ordusu şevklensin diye dedim vallahi tek bir dinarda almam o kızı da istemiyorum ben şimdi alayım da mükafatımı ahirette bir şey kalmasın öyle mi ne varsa ahirete kalsın diyor aynen babası babası da öyle kurban olduğumuz Zübeyir bin Avvam demek ihlas kahramanı demektir beklentisiz bir nefer demektir Abdullah İbni Zübeyir de aynen onun gibidir Böyle yiğitler nasıl yetişmiş Allah aşkına böyle yiğitleri yetiştiren anne ve babalar bu ızdırabı çeken insanlar çektikleri için bir yönüyle onlara da bunu yansıtmışlar ama burada şunu söyleyeyim söyleyeyim biraz meraklanın ilerleyen derslerde zaten o konuya gireceğiz çekilen sıkıntıların bedeli ne kadar fazlaysa insan kalitesi de o kadar fazla olmuş tarihin her döneminde aynıdır bir daha tekrar ediyorum çekilen sıkıntıların bedeli ne kadar fazlaysa insan kalitesi de hep o kadar fazla olmuş sahabede bu vardı vahiy döneminde doğan çocuklar ki onlar da sahabidir yaşı ne olursa olsun onlarda da o vardı ama ashabtan sonraki nesilde ashabın çocuklarında aynı şeyi söyleyemiyoruz nimetler artınca biraz önce söylediğim hassasiyet düştüğü anda aynı kalite devam etmedi bu ne demek nasıl oldu bunu ilerleyen derslerde size izah edeceğim siz de biraz bunun üzerinde düşünün buradan bir noktaya getirmek istiyorum sizi aslında söylediğim nokta ne olursa olsun arkadaşlar ne olursa olsun Allah bize nimet vermişse eğer o nimetleri bizlerin üzerinde görmekten Rabbimiz hoşnut olur. Varken yokluk içerisinde yaşamak doğru değil. Ailene yedireceksin bir sadaka olarak açtıkça açacaksın israfa kapı açmamak şartıyla. Ama hayatından çıkarmayacağın çok temel bir ilke olacak. Her daim çocukların önünde. Ulaşılması gereken bir hedef olacak ve çocukların önünde o hedeflerini gerçekleştirecekleri meydanlar mekanlar olacak. Eğer bu olursa kaybettiğimiz o sorumluluk duygusunu Allah'ın izni keremiyle bir kez daha kazanabiliriz. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin. Şimdi size üçer üçer iki tane üç cümle vereceğim. Aslında söyledim. Biraz daha zihinlerinizde kalsın ve tefekkürünü yapın muhasebesini yapın üzerinde biraz düşünün zihin teri dökün ne kadar bedel öderseniz o kadar rahmet olarak size dönecek. Aynı şey bunun için de geçerli sorumluluk meselesini de diğer meseleleri de hayatımıza taşıma adına bir muhasebeye konu olsun diye 3 tane işin ehemmiyetine 3 tane de işin usulüne ait cümle vereceğim size birincisi sorumluluk şuuru çocuklara vurulması gereken en önemli aşılardan biridir zamanını ve muhtevasını iyice ayarla ki telafisi zor olan durumlara düşmeyesin tekrar ediyorum sorumluluk şuuru çocuklara vurulması gereken en önemli aşılardan biridir Kelimelere ne olur dikkat edin zamanını ve muhtevasını iyice ayarla ki telafisi zor olan durumlara düşmeyesin. İnanın verileceği yaş 10 yaşına kadardır. 10 yaş bile geç de ondan sonra zaten kaçtı tren. Artık Allah acısın Allah merhamet etsin. O zamana kadar verebilirsin. 3-4 yaşında bir çocuk... Bana mutfaktan su getir diyeceksin ve o getirecek itiraz etmeyecek. O o günlerde başlayacak bu işe. 6 yaşında bir çocuk anne gel ayakkabımı giydir demeyecek. Ayakkabısını giyecek bağını bağlayacak. 8 yaşında bir çocuk yatağını kendi toplayacak. Buna böyle olur. Bunların başka bir yolu yok. Bu adım adım adım adım böyle ancak olgunlaşabilir. Bunları yapmadan hep sana yaslanarak hep sana yaslanarak. Düşecek gel beni kaldır. Çamura batacak gel beni kaldır. Böyle bir halde sen ona sorumluluk duygusunu aşılayamazsın. Adım adım yapacağın iş budur. Öncelikle bu manada zamanı ve muhtevayı iyi ayarlamalısın ki işi kaçırmış olmayasın elinden. Telafisi zor olan işlere kapı açıldığı zaman Allah merhamet etsin. İkincisi. Adalet duygusu çocuklara öğretilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Anlamını ve ehemmiyetini iyice öğret ki hukuka riayet eden evlatların sahibi olabilesin. Bir daha tekrar ediyorum. Adalet duygusu çocuklara öğretilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Anlamını ve ehemmiyetini iyice öğret ki hukuka riayet eden evlatların sahibi olabilesin. Allah önce bizi sonra da evlatlarımızı bunu hukuka riayet edenlerden etsin. Çocuk bakıyor sen televizyon izliyorsun sevdiğin birisi bir yanlış yapmış ama o yanlışı sen savunuyorsun. Adaletle orada davranmıyorsun farklı farklı tevil yollarına giriyorsun. 10 yaşındaki çocuk onu hafızasına alıyor babam bana adalet adalet diyor ama işte bak hayatı bu onu demese bile o içinde var aslında burada sen adaleti ona yansıtacaksın adaletin mutlak eşitlik olmadığını adaletin hak edene hak ettiğini vermek olduğunu sen anlayacak ve ona da belleteceksin. İki tane hukukla da sorumlu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksın unutturmayacaksın hukukullah ve hukukul ibad Allah'ın hukuku Allah'ın kullarının hukuku öyle titiz davranacaksın ki bu konuda çocuk senden bunu görecek ve o duygu yüreğine yerleşecek Anlattım geçen derslerde Hazreti Hasan'ın sadaka hurmalarına ait sadaka hurması olup olmadığı da belli değil. Evden bir hurma alıp ağzına attığı zaman Resulullah'ın nasıl bir tepki verdiğini elleriyle ağzını açıp elini boğazına doğru götürüp çiğnenmiş hurmayı çıkarması aslında o adalet meselesinin hak ve hukuka riayet meselesinin bir yönüyle fiili talimiydi. Aynısı olacak. Hainlere arka çıkmama, hırsızları savunmama, yanlış yapan insanlara yanlış diyecek kadar cesaret gösterme bir Müslümanın şiarı olmalı. Ve çocuklar bunu görmeli senden. Görmeli ki o adalet duygusu onlarda da istenilen oranda tesis edilsin. Üçüncüsü itaat bilinci çocuklara verilmesi gereken, en önemli ilkelerden biridir gerekliliğini ve sınırlarını iyice bellet ki saadeti elde edebilesin gerekliliğini ve sınırlarını iki kavram yine gerekli mi hem de ne biçim saadete ulaşmanın en önemli yolu itaattir İtaat meşru dairededir elbette ki Gayri meşru şeyler için söylemiyoruz. Günahta masyette itaat yoktur. En temel ilkeyi koymuş zaten sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki bizim kastımız meşru olan meselelerdedir. Böyle meselelerde babaya itaat edilmesini öğrenmeli çocuk ve o itaati asla kendi zoruna gidecek bir şekliyle anlamamalı. E onun yolu ne? Senin baban hayatta e, itaat et ki o da sana itaat etsin sen asilik yapıyorsun oraya çocuktan itaat bekliyorsun mümkün mü gördüğünü yaptığını söyledik temsiliyet dersinde konuştuklarımız zihninizde taze taze duruyor bu manada da bizden beklenen bu bu olduğu zaman saadet olur diğer üçünü de söylüyorum bir çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli ve sen küçüksün daha çok var dememeli, senelere bırakmadan emellerle değeri ziyadeleştirmelidir. Anlaşıldı mı bir daha söyleyeyim mi bunu? Çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli. Sen küçüksün daha çok var dememeli, senelere bırakmadan yani büyüsün de öyle hayır senelere bırakmadan... Emellerle değeri ziyadeleştirilmelidir bu konuda da hepimizin ne yazık ki şöyle bir yanlışı var özellikle mahrumiyet içerisinde yaşayan anne ve babalar o mahrumiyetin sıkıntılarını yaşadıkları için aman biz çektik çocuklarımız çekmesin aman biz yandık çocuklarımız yanmasın aman biz ezildik çocuklarımız ezilmesin böyle telkinlerle çocuklarına farklı bir biçimde yaklaştıkları için o çocuklarda sorumluluk duygusu aşılanmıyor biz çektik de ne oldu Allah babalarımızdan ebeden razı olsun İyi ki çektirdiler bize hayatı erken tanıdık dertleri gördük sorumlulukları gördük birçok şeyi yaşadık şimdi mesela bazı şeyleri daha iyi değerlendiriyoruz e 20 yaşına kadar biz onu sırtımızda taşımışız 50 yaşında halen taşıyacağız çünkü sen ona onu verdin bir kere alıştırdın onu artık ondan sonra indiremiyorsun indirdiğin zaman babam bana zulmetti diyor. Aslında 30 senedir sen ona ediyorsun ama indirdiği için o kendisi haklı olarak görüyor seni. Burada yanlış bir şey daha var özellikle kızların baba ve annelerinde aman kızım şöyle yap kendini ezdirme kız savaşa gidecek ya. Onun için hazırlıklı gitmesi lazım aman ezdirme savaş meydanında sen galip gel böyle bir şey yok arkadaşlar bakın bir dahaki dersin konusudur Resulullah'ın kızlarını nasıl yetiştirdiği kız eğitimi farklı bir şey Allah Resulü'nün hayatında da bunun çok önemli örnekleri var böyle bir şey yok ezdirme sen üstün çık sen şey yap bu cahil insanların söyleyeceği bir iştir. Bir Müslüman bunu bilinçli bir biçimde söyleyemez. Doğru bir şey değil bu. Evlilik müessesini anlayan, kadının evlilik meselesinde yerini bilen, erkeğin yerini bilen bir insan bu sözleri etmez. Buradan biz bunu anlıyoruz işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki örneklikleri de daha da bize iyi anlatacak. İkincisi, değere uygun roller belirlemeli hedefler ve idealler yükseltilmeli, zihinlerine insanlığın zirve hali olan sahabe efendilerimiz yerleştirilmelidir. Değere uygun roller belirlemeli, hedefler ve idealler yükseltilmeli, zihinlerine insanlığın zirve hali olan sahabe efendilerimiz yerleştirilmelidir. Bir gencin üniversite hayali olabilir, bir gencin bir sınavdan başarı elde etme gibi bir hayali olabilir ama bir gencin eğer tek hedefi tek emeli idali buysa o genç ne diyeyim ki bilmiyorum bir kelime söyleyin de ben söyleyeyim Allah yardım etsin ona. Böyle anne ve babalara da Allah yardım etsin gençlere bu manada bilinç verirken çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Öyle bir dikkatli olmalıyız ki bu konuda elimizden gelen bütün şeylere dikkat etmeli ve bu konuda onlara kesinlikle bu manada yanlış bir telkinde bulunmamalıyız. Ne yapmalıyız biliyor musunuz? Biz anne ve babalar olarak bazen oğlum kızım canın sağ olsun beni üzecek olan senin üniversite kaybetmen değil. Ama ben seni secdede görmediğim gün Allah benim canımı alsın. Ben seni öyle görmezsen ben ölmüş olurum. Beni yakacak olan odur. Üniversiteyi kazansan ne olur kazanmasan ne olur. Ama senin alnın secdeden mahrum olursa benim yüreğime sen sançeri batırdın. Bunu bil ki ona göre davran. Bunu demelisin sen. Bunu bir şekliyle yansıtmalısın. Onun secde halinden mutluluk duymalısın. Kitabın başında ders çalışırken ne kadar seviniyorsan kat kat daha fazla o halinden memnun olduğunu ona yansıtmalısın ki o senden değerler adına bir şeyler alsın. Eğer bunu yapmazsak sadece çocukları dünyevi hedeflerle sınırlı tutarsak senin emelin bu şunu yap tamam bunu yap tamam dersek Onların dünyalarını küçültürüz ve onları küçük işlerin adamı kılarız Allah muhafaza. İşte burada bize verilen mesaj budur. Hedeflerin ideallerin büyütülmesi önemli bir bahistir. Bu konuda da gerekli anlamda muhasebe etmek hepimizin boynunun borcudur. Üçüncüsü son madde rolleri oynayacak mekanlar açmalı hata yapmalarına kızmamalı hedeflerine yürüyecek imkanları çoğaltmalı, hak ile meşgul olabilecek zeminler üretilmelidir. Bir daha tekrar edeyim bunu da, rolleri oynayacak mekanlar açmalı, hata yapmalarına kızmamalı, hedeflerine yürüyecek imkanları çoğaltmalı, hak ile meşgul olabilecek zeminler üretilmelidir boş bırakırsanız eğer Allah korusun şeytanın oyuncağı olur ne yapın yapın çocuklarınızı boş bırakmayın ne yapın yapın hayatlarına bir şekliyle nizam koyun çalışsın gayret etsin sosyal faaliyetlerle uğraşsın oraya gitsin buraya gelsin ama bir şeyler yapsın bir şeylerle uğraşsın eğer bunu bir disiplin halinde yaparsanız nur üstüne nur ama öyle bile olmasa boş bırakıp evde bilgisayarın başına hapsetmek çocukların dünyalarını başlarına yıkmaktır. Ne yapıp yapıp bu manada hepimiz onları hak ile meşgul edecek yolları imkanları zorlamalıyız. Ne diyordu o büyük imamımız İmam Şafii rahmetullahi aleyh hak ile o kadar çok meşgul ol ki batıla hayatında yer kalmasın. Hak ile meşgul olmamakta batıla hayatta yer açmaktır. Allah bizi de evlatlarımızı da muhafaza etsin. Cenab-ı Hak inşallah onlara bu ilkeler doğrultusunda yaklaşmayı bizlere kolaylaştırsın. İnanın kolay değil, çok zor. Çok zor. Çok büyük bir imtihan. Sahabenin bile belini kıran, belini yıkan bir imtihandı. Size anlatacağım. Hazreti Ebubekir bir dağ Hz. Ebu Bekir'in yüreği yanıyordu evlattan neler neler çekiyordu Hz. Abdullah'dan ve Abdurrahman'dan ikisi de başımızın tacı ama babalarını üzmüşlerdir böyle büyük imtihanları görünce meselenin ehemmiyeti daha da iyi anlaşılıyor o halde işin ehemmiyetini unutmadan Allah'tan da dua dua yakararak yardım isteyerek bu manada sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Allah hepimize yardım etsin. Evlatlarımıza biz evlatlarımızı bize bırakmadan inşallah Rabbim ellerini bırakmasın. Velhamdülillahi rabbil Alemin. El Fatiha.